0: Du lyssnar på Bursagan med Malin Hej på dig Och vad roligt att du vill lyssna på en saga med mig också idag Nu ska du få höra en gammal saga av Bröderna Grimm Som jag faktiskt tycker att påminner hemskt mycket om en annan saga Och du får fundera vilken saga det är jag tänker på medan du lyssnar för nu ska vi ge oss ut på en lång resa- och allting börjar med en sjungande lärka, ett lejon- och en pappa som ger sig ut på en lång resa. Här kommer sagan om den sjungande lärkan av bröderna Grimm. Det var en gång en man som skulle ge sig ut på en lång resa- Och han frågade sina tre döttrar vad han skulle ta med sig hem till dem. Den äldsta ville ha pärlor. Den andra ville ha diamanter. Men den tredje sa. Kära far, jag önskar mig en sjungande och hoppande lärka. Pappan svarade. Om jag hittar någon så ska du få den. Och så reste han iväg. Och när han åter var på hemväg, då hade han köpt pärlor och diamanter till de två äldsta. Men en sjungande, hoppande lärka till den yngsta hade han inte fått tag på, trots att han hade sökt överallt. Vägen slingrade sig genom en skog. Och mitt inne i skogen låg ett ståtligt slott. Och i närheten av slottet stod ett träd. Och där, högst. I toppen Såg han plötsligt En sjungande hoppande lärka <laughs> Nej men, men titta Jag har kommit precis rätt Sa han Och så bad han sin tjänare att klättra upp i trädet och fånga fågeln men när de kom fram till trädet så hoppar ett lejon fram och ruskar på sig av röra så bladen darra. Den som skäl min sjungande hoppande lärka, den äter jag upp. Och då sa mannen, f- 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 förlåt, j- j- jag, jag, jag visste inte att, att fågeln tillhörde dig, men, men, men jag vill jättegärna gottköra mitt misstag. Jag, jag köper dig fri. Jag ger dig rikligt med guld. Bara du låter mig leva. Och lägenen svara. Ja, du måste lova mig att du är mig det första som möter dig när du kommer hem. Om du gör det så får du leva. Och dessutom får du ta med fågeln till din dotter. Men mannen sa, nej, snälla, det kan vara min yngsta dotter. Hon hon springer alltid emot mig då jag kommer hem. Men tjänaren som var jätterädd, han sa, "Men, men, men, men måste vara just hon som möter det. Det kan ju vara en katt eller en hund eller... Och mannen lät sig till sist övertalas. Och så tog han den sjungande hoppande lärkan och lovade lejonen att han skulle få den. Som först mötte honom. Men då han kom hem var den första som mötte honom förstås ingen annan än hans yngsta dotter. Och när hon såg att han hade tagit med sig den sjungande hoppande lärkan så blev hon överlycklig. Men pappan, han började gråta och sa... Mitt käraste barn. Den lilla fågeln har jag köpt dyrt. Och han berättade allt för dottern. Och så bad han henne att inte gå till slottet, och att inte gå till lejonen, vad som än hände. Men hon tröste honom och sa Käraste far, vad du har lovat så måste du också hålla. Jag går dit. Jag ska nog kunna bli blidka lejonen. Och så kommer jag hem, oskad. Och nästa morgon Fick hon vägen beskriven för sig. Hon tog avsked och gick in i skogen. Men lejonet var egentligen en förtrollad son En prins. Och på dagen var han lejon. Liksom allt hans folk. Men på natten blev de människor igen. Och det här fick dottern snabbt reda på. Och de gifte sig. Och de levde lyckliga tillsammans. De vakade på natten och de sov på dagen. Efter en tid sa han. Imorgon är det fest i din pappas hus. Din syster ska gifta sig. Om du har lust att gå så då följer mina lejon med dig. flickan sa. Jag vill inte resa ensam. Du måste följa med. Fast äh, sa att det var för farligt för honom För om bara en enda stråle från ett brinnande ljus nådde honom Så blev han förvandlad till en duva Och måste flyga med duvorna i sju år äh, Följ med nu bara, jag ska skydda dig från allt ljus Jag lovar, sa hon Så, de åkte iväg tillsammans och tog också med sig sitt lilla barn Väl framme lät i mura ett rum så starkt och så tjockt att inget ljus kunde tränga igenom. Och där skulle han sitta när bröllopsljusen tändes. Men dörren var gjord av färskt virke, och när det torkade så bildades en tunn, tunn, tunn nästan omärklig springa som ingen la märke till. Så firades ett ståtligt och stort bröllop. Och när bröllopstaget kom från kyrkan så var det upplyst av många facklor och ljus. Och en hårfin ljusstråle träffade pojken Och i det ögonblicket så blev han också förvandlad. Och när hans fru kom in i rummet så var han borta. Men där satt en vit duva som sa I sju år måste jag nu flyga runt i världen. Men sju gånger släpper jag också en röd blodstroppe och en vit fjäder som ska visa dig vägen. Om du följer spåren kan du uppheva förtrollningen. Du var flög ut genom dörren och flickan följde efter. Och Vid sju tillfällen föll en röd blodstroppe och en vit fjäder ner på marken och visade henne vägen. Så vandrade hon ut i den vida världen och såg sig inte om. Och snart var de sju åren till ända. Men som hon gick där föll ingen mer fjäder och inte heller någon blodstroppe. Och när hon höjde blicken var borta. Oh, ingen människa kan hjälpa mig, tänkte hon. Och så tittade hon upp mot solen och sa... Du... Som kiner över alla berg och alla dalar. Har du sett en vit duva flyga förbi? Nej, sa solen. Jag har inte sett någon. Men här får du en liten ask. Öppna den om du hamnar i svårigheter. Hon tackade solen. och Hon gick vidare ända tills det blev kväll. Och då månen steg upp. Då frågar hon den. Du... Som lyser hela natten över fält och över skogar. Har du sett en vit duva flyga förbi? Nej, sa månen. Jag har inte sett någon, men här får du ett ägg. Krossa det, om du hamnar i svårigheter. Hon tackade månen och, och hon gick vidare ända tills nattvinden blåste på henne. och Hon frågade den. Du blåser ju över alla träd och under alla blad. Har du sett en vit duva flyga förbi här? Nej, svarade nattvinden. Jag har inte sett någon, men jag ska fråga de tre andra vindarna om de kanske har sett den. Östanvinden och västanvinden hade inget sett, men sunnanvinden sa hmm, Den vita duvan har jag sett. Den har flugit i röda havet och återförvandlats till ett lejon. Tjugo åren ett är tillända, och lejonet kämpar mot en stor monsterorm som egentligen en förtrollad prinsessa. Nattvinden sa till henne. Jag vill ge dig ett råd. Gå till röda havet. På högra stranden står stora spön. Räkna dem och skär av det elfte. Slå monsterordmen med det. Då kan lejonen besegra den. Och båda återfå sina mänskliga gestalter. Efter det ska du se dig omkring. Och då kommer du att upptäcka fågeln grip. Som sitter vid röda havet. Svinga dig upp med din käraste på hans rygg och fågeln kommer att bära er hem över havet. Här har du en nöt. När du är mitt över havet, då låter du den falla ner. Den gro genast och ett stort träd kommer att växa upp på vattnet och på det ska grip vila ut. Får han inte vila, blir han inte stark nog att bära er över. Och glömmer du att kasta ner nöten, så låter han er falla ner i havet. Så gav hon sig av Och allt var faktiskt som nattvinden hade berättat för henne Hon räknade spöna vid havet Och hon skar av det elfte Och med det här så slog hon monsterormen Och lyckades besegra den och i samma stund Blev båda människor igen Men Men när prinsessan Som tidigare hade varit monsterormen Blev fri från förtrollningen Då tog hon snabbt tag i mannen Och så satte hon sig upp på fågeln grip Och flög iväg Flickan som hade vandrat så långt, hon satte sig ner och, och grät. Men till slut tog hon mord till sig och tänkte Jag ska gå så långt vinden blåser, och så länge som tuppen gal tills jag hittar honom. Och hon vandrar långa, långa vägar tills hon en dag kom till ett slott där de två bodde. Och där fick hon höra att diskofera bröllop. Då sa hon. Hjälp mig. Och så öppnade hon asken som solen hade skänkt henne. Och där i låg en klänning glänsande som solen själv. Och hon drog den på sig. Och hon gick in i slottet. Och allt folke och bruden själv. De sa med förundran på henne. Och bruden... Blev så förtjust i klänningen att hon ville ha den som brudklänning. Och hon frågade om den var till salu. Inte för god så guld, svarade flickan. Men nog för kött och blod. Ja, bruden frågade vad hon menade med det. Då sa hon. Låt mig få sova en natt i brudgummens sovkammare. Det ville inte bruden, men... Men hon ville så gärna ha klänningen så till slut gav hon med sig. Men befallde i smyg kammartjänaren att ge kungasonen en sömntryck. Så blev flickan visad till kammaren där ynglingaren sov. Och hon sa. Jag har följt dig i sju år. Och jag har frågat efter dig hos solen och månen och de fyra vindarna. Och jag hjälpte dig mot monsterormen. Hur kan du helt glömma mig? en kungasånen, han sov så hårt av sömndrycken att han bara anade vinden susa i björkarna. Och nästa dag måste hon ge bort den gyllene klänningen. och Nu var hon så sorgsen att hon gick ut på en äng och satt och grät. Men då kom hon att tänka på ägge. Ja, det som hon hade fått av månen. Och hon knackade sönder ägge och utkom en höna. Med tolv kycklingar i rent guld. De sprang omkring och de pepade och de kröp in under mammans vingar. Hon reste sig och hon drev dem framför sig på ängen så långt att bruden såg dem genom fönstret. Och bruden blev så förtjust i de små kycklingarna att hon genast kom ner och frågade om det var till salu. Mm, inte för gods och guld men nog för kött och blod. Låt mig sova en till natt i brudgummens sovkammare. Bruden sa ja. Hon tänkte lura henne som förra gången. Men när brudgummen gick och sova igen så frågade han sin kammartjänare vad det var för ett mumlande och susande han hade hört natten innan. Och tjänaren berättade att han hade tvingats ge honom en sömndryck och att han i kväll igen måste ge honom av sömndrycken. Slå ut drycken under sängen istället sa brudgummen då Till natten blev flickan visad in igen och när hon började berätta vilka tråkigheter som hade hänt henne så kände han genast igen sin kära fru på rösten Han rusade upp och utbrast Nu först är jag riktigt befriad från förtrollningen Allt har varit som en dröm Den främmande prinsessan hon hade förtrollat mig så att jag skulle glömma bort dig Men nu kommer jag ihåg allt. i natten i största hemlighet ut ur slottet och så satte de sig upp på fågeln grip som tog dem över röda havet och när de var mitt ute på havet så lät de nöten falla Genast växte ett stort nötträd upp där fågeln kunde vila och sen födde han hem dem och de fick träffa sitt barn igen. Och från den här stunden så levde de lyckliga i alla sina dagar. Och snippsnapp så var sagan om den sjungande lärkan slut. Alltså, oj, det var en lång berättelse där det hände jättemycket. Och nu kanske du har kommit på vilken annan saga den påminner om. Just det, den är ju väldigt lik sagan om skönheten och odjure. Skönt i alla fall att allt slutar bra till sist och att alla förtrollningar bröts. Om du vill så kan du ju lyssna på en till busaga. eller så finns det ju också ett nytt spännande audiodrama för hela familjen som heter Hill och Jakten på Jättediamanten. Det finns sex stycken avsnitt och jag kan lova att det blir både roligt och spännande. Du har hört på Bursagan med Malin, en bodd från Svenska Yle. Busagan hittar du alltid på Barnens Arena och Yle Arenan och i buappen kan du ladda dig den senaste sagan om din apparat är uppkopplad till internet.